0: делить с вами общение. Хотел бы по примеру сестры после того, как скажу, проповедь потом на украинском сказать. Потому что в душе люблю украинский, но папа, будучи украинцем, как-то не настаивал, чтобы мы знали этот чудесный язык. Поэтому обойдемся только вот одним. Пожалуйста, братья, включите проповедь мою с Уже брат-пастор сегодня сказал, это удивительно, находясь здесь. В собрании святых верующих людей мы как будто соединяемся с небом, о чем сегодня так много в Писании было сказано. И я задаю вам загадку. Если бы тебе лично пришлось что-то одно просить у Господа, что это было бы? Что-то одно. Может быть, если эта девушка просила бы хорошего мужа, парень просил бы хорошую жену. Может быть, у кого детей долго нет, они просили бы ребенка. У нас 13 лет не было детей с женой. Это наш свой такой трудный путь. Может, кто-то мечтает дом хороший построить. Может, кто-то желает, как моя мама в 90 лет, постоянно молится, Господи, при памяти бы умереть и в молитвах, которые совершает. О чем вы попросили бы у Господа? Одно. Подумайте об этом. Это ваше решение, ваш ответ. Но вдруг я нахожу одного человека в Библии, он говорит, «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем, во все дни жизни моей созерцать красоту Господнюю, посещать храм его». Только одно, что человек хотел в жизни. Нам трудно, может быть, самим признаться в этом, что я ищу. Но если бы это была жена моя, я бы сказал, «Слушай, ты замечаешь, чем я устремлен в жизни». Вот после собрания, скажи мне, а что на самом деле занимает мою жизнь? Правда, это легче со стороны. Или муж, наоборот, мог бы сказать жене. Может быть, еще в каких-то условиях. Но со стороны было бы заметно. Система наших разговоров, система того, кого мы ищем в общении нашего круга. Разные вещи, которые определяют того, чем мы устремлены в жизни, чем мы заняты. Находится в Библии человек, который говорит, я только одно просил. Вот вставал на колени, если бы он был в собрании, он был, «Господи, я благодарю Тебя, что я сегодня на собрание попал». А если бы он не смог по болезни, остался бы дома, он сказал, «Господи, не могу, хочу в Дом Твой попасть». И даже в среду, или в четверг, или еще какие-то дни, он сказал, «Господи, помоги мне быть на служении». Одного искал человек. И это очень интересно, что Он находил это в своей жизни. Он говорит: так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я прибуду в Доме Господнем многие дни. Вы знаете, это удивительно, Он заметил действие Бога в своей жизни, чтобы побыть в Доме Божьем. Он говорит: все Божье действие направлено, благость и Его милость, чтобы привести меня в дом Божий на служение. Пусть это будет Ветхозаветнее, не нашего понимания, как того времени было. Свои определенные служения, когда там мужчины собирались три раза в году, другие какие-то происходили мероприятия при Доме Божьем. Он говорит, благость и милость Господня, она будет все делать, чтобы направить меня в Дом Божий. То есть, когда я принимаю решение, я сегодня не могу пойти на собрание, это значит, что я сказал благости и милости Божьей. Что? Нет. Мне это не надо. А благость и милость Господня, этот человек обнаружил, она всегда его будет вести в дом Божий. Причем многие дни. Чудесный псалом. Как вожделены жилища твои, Господи, сил. Я когда читаю, вдумываясь каждую фразу, вот того, что вдохнул человек в своей жизни, или выдохнул теперь, написав в псалмете, чем он жил. Смотрите, он говорит, истомилась душа моя, жилая во дворы Господней истомилось, то есть мне плохо, ну как я могу попасть в Дом Божий? Я чувствую себя плохо, у меня внутри все томится. Так обстоятельства у него сложились в жизни, что какое-то время он не мог быть в Доме Божьем. И вы знаете, это обстоятельства не от него зависели, не он регулировал их. Он вынужден был убегать когда-то от царя Саула долгое время, И он говорит, «Я не могу уже, когда же я в Дом Божий попаду?» А Дом Божий, который он говорил, я специально картинку поставил. Вы знаете, это удивительно. Это была скиния. Это была скиния. Храма при Давиде не было. Вы помните, он должен был построить его, мы позже поговорим об этом. Соломон только сын его построил. То есть вот эта скиния, которая примерно изображена, никто не знает, какая она была, авторы пытаются ее изобразить, как-то строят и так далее. Вот это для него было дворы Господни. Иногда он называет это храмом. По-разному он называет дом Божий. Выражение, вот его туда тянуло. И он говорит, когда я там не смог побыть, мне плохо. Слушайте, так интересно. Я когда наблюдая за человеком, мне нравится библия Библии наблюдать за людьми, за их вот, чем они дышат, назовем так, сердце их, увлечение их. И если бы вы сегодня разговаривали с этим человеком, может быть, перед собранием, который ну каким-то образом пропустил, у вас в среду собрание, да? Четверг. четверг. Пропустил четверг собрания, он бы сказал, слушай, ну вот мне пришлось там, ну голова сильно заболела, я там выпил таблетку, может быть, это зубы, может быть, что-то случилось, я не смог быть, может быть, на работе меня срочно вызвали. Слушай, я так хотел быть на собрании. Вы бы сказали, а «Да что тебя так тянет? Ну что там в четверг собрания особенного? Или в воскресенье вечером, может быть. Ну что особенного? А он сказал, я не могу, я, я, я так хотел там быть. А что ты там находил? Вы понимаете, важный вопрос. Не потому что я посетил, а что ты там находил? Почему человеку плохо, когда он не смог быть? Что он там находит? Что его тянет? Что его привлекает в Доме Божием? Блажен кого-то избавил и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. И вдруг есть простое сравнение с тем, что мы кушаем постоянно. Насытимся благами дома твоего. Я уверен, каждый из нас с вами думает, сейчас, когда после собрания мы где-то будем обедать, некоторые специально делают праздник, где-то поедут, Самый лучший ресторан, Макдональдс, например, покушать с детьми. Вот. Ну что-то самое лучшее такое, понимаете, мы выбираем. Может быть, жена дома сготовила, может быть, муж любит готовить, и он скажет после собрания, я такой шашлык сготовлю. Мы, мы предвкушаем эту сладость, вы понимаете? И мне так интересно, что человек это говорит о Доме Божьем. Он говорит, вот так как мы хотим вкусно покушать, это хорошо, вкусно и правильно кушать. Но он говорит, так получают люди, которые благословенные Господом во дворах твоих. Вы понимаете, очень интересно. Так как мы любим покушать, это точное сравнение картинки, когда мы побыли в Доме Божьем. Это очень важный момент. Зачем я пришел сюда? Я знаю, зачем я после собрания хочу выбрать какое-то место, где хорошо покушать, чтобы мне радость было, приятно было. Мне плоти мои приятно. Иногда эмоциональное наслаждение, как красиво все сделано. Но в данном случае, зачем мне нужно посещение Дома Божьего? Он, этот человек говорит, я насыщаюсь там. Душа моя получает питание, душа моя получает жизнь. Душа моя получает прилив сил. Я хочу дальше жить на этой земле, я хочу правильно жить дальше на этой земле. И он говорит, тот человек, которому Бог дал честь покушать во дворах Дома Божьего, это особая привилегия, это особое благословение, которое посещает нас Господь на этой земле. Я люблю придумывать какие-нибудь книжки разные для себя, и вот я придумал памятная книжка о делах Господних. Много лет мы с женой, я, как от семьи, ведем. Здесь, здесь внутри мы записываем, какое милость или благословение от Господа мы получили. Иногда здесь записано, что меня остановил полицейский, ну, не дал штраф. Я же ему говорю: слушай, ну я звонил, но я же по церковным делам звонил. Я правда не обманывал. И вдруг прихожу в корт, и мне говорит: дисмис! О, Господи, полицейский поверил, слава Богу. Не дали что. Я записываю, это приятно. Может быть, здоровье где-то молились, я записываю. Может быть, еще какие-то вещи, которые происходят, я записываю. Когда-то вам повышение в зарплате сделает это здорово. Мы больше можем и на себя использовать, а особенно больше в церковь можем пожертвовать. Десятина увеличивается. Эта радость доставляет Божьему дитю. Записывайте здесь. Вы знаете, в этом году я уже второй вкладыш сделал. Не хватает первого. В конце года мы... Прочитываем это в семье. Это так чудесно, запомнить за год. Вы помните, чудесный псалом есть. «Милости Господни вспоминай». Здесь я взял этот текст. «Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа». Мудрый человек, он замечает и видит, как Господь в его жизни действует. Так, о чем я хочу сказать? Здесь, когда я смотрел из Библии, а в чем проявляется милость Божия? Потому что, если по-простому говорить, особенно среди молодых, как я, то это войдет все к тому, что полицай не дал тикет, вот она радость. Нет, она такая обширная, милость Господня. И вот там один есть пункт, я нашел, а я по множеству милости твоей войду в дом твой. Вы понимаете или нет? Чтобы войти в Дом Божий, человек говорит, это не просто милость. Сколько милостей? Множество. Как множество? Ну я захотел пойти, не пошел. Захотел пойти, пришел. Нет, нет, друзья мои, если нам дан шанс посетить Дом Божий, вдруг это человек, который понимает действия Божьего, он говорит, а я по множеству милости войду в Дом Твой. То есть что-то Господь так много обстоятельств устроил в моей жизни, что мне дан шанс прийти в Дом Божий. Что это за милости Божьи? Там есть разные. Если тебя праведник обличит, запиши в книжку сюда. Меня пастор обличил, сказал исправиться. Это милость Божия. Разные вещи. Господь сохранил жизнь, чуть вас машина не врезалась, или вы в кого-то успели остановиться, затормозить. Это милость Божия. Запиши сюда. А я спрашиваю, теперь в этой книжке в конце года, кстати, у пастора есть несколько таких книжек, можете взять, если вам интересно, если вы мудрые или хотите мудрость развивать свою, можете копии делать. А я в конце книжки запишу, Господи, я не пропустил собрание ни одного. Это правда, заметить или нет? Просто так, не пропустил. Я не сказал, ну, я не хочу пойти на собрание, сегодня, ладно, давай останемся дома. В конце года я вдруг записываю, Господи, Твоя милость была, множество ее в том, что я не пропустил собрание. Как здесь точно написано, я войду в дом Твой, это милость, это множество милости Твоей, Господней. Почему? Потому что, когда я нахожу, что происходит в отношении домов, молитвы, домов Божьих, слушайте, написано, Сердце неверующих людей открыто в Библии. Рыкают враги твои среди собраний твоих. Они поставили знаки свои вместо знамений наших. Они сказали в сердце своем. Неверующие люди, которые ненавидят христиан, они сказали в сердце своем, разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божьих на земле. Мы иногда думаем, неверующие люди, они такие же, как мы. Им все равно есть верующие, собирается верующий или нет. Я хочу... Учиться верить Библии. И Библия открывает состояние неверующих людей. Мы новый дом молитвы, который сейчас отремонтировали, купили несколько лет назад. И однажды я утром пришел на работу в церковь, обхаживал вокруг дома молитвы. И у нас есть крест большой, который светится всю ночь. Я под ним некоторые мерзкие вещи нашел. Я даже не не могу их сказать такие мерзкие вещи. Я некоторым братьям сказал, Кому-то противно, что здесь всю ночь крест, который напоминает об Иисусе Христе, светится. И они хотят какую-нибудь мерзость сделать в Доме Божьем. Я убедился, что это правда, что написано в Библии. Там статистика и сколько, сколько гонений на христиан происходит. Посмотрите когда я говорю «разорим их совсем», сколько обгорелых тел христиан есть, это в наши дни происходит, сколько сжигают молитвенных домов, сколько восстают против этого. Теперь вы понимаете, почему мы можем сказать, а я не буду пропускать собрание, потому что милость Божья дает мне возможность побыть на собрании. Множество милости Господней. Это важно вспоминать, что другие гонения имеют, трудности, притеснения. Есть люди до сих пор, которым и на дому нельзя Больше маленькой группы собираться. Это правда, что мы имеем огромную милость Господню. Может, мы перестаем ее ценить? Не надо, братья и сестры, нужно учиться из Писания ценить те вещи, которые нам дает Господь. Как я люблю этот образ. Меня он затронул когда-то, я о нем говорю часто. Давид говорит, а я как зеленеющая маслина в Доме Божьем. Я как зеленеющая маслина. Если вы внимательно можете посмотреть на рисунки, посмотрите, там внизу, вот от меня справа, коннекшн вот с землей, это человек стоит. Такой маленький совсем. Это человек, может быть, вам плохо видно, но когда увеличиваешь рисунок, это человек вот там стоит внизу. И вдруг это сравнение. А я, посещаю Дом Божий, вот вырасти должен, зеленее должен, как эта маслина. Вы представляете себе? Что дает Дом Божий? Что дает посещение богослужений, что дает слышание пения Слова Божьего, оно растит нас до неимоверных размеров познания Господа, которое невозможно познать. И вот Давид берет это сравнение и говорит, а я, говорит, когда посещаю Дом Божий, я зеленею. Я уверен, дети, которые сидят перед нами, вот сегодня будут обедать, завтра будут кушать три раза в день, послезавтра, они не знают, как пища влияет на них. Они просто, иногда родители дают им, как они считают, невкусную пищу, овсянку мы называем, отмел, или еще какую-то, может быть, они иногда кривятся, говорят, нет, нам вот это лучше, и так далее. Но они не знают, как пища их растит. Ну вдруг приходит 20 лет, образно говоря, и ребенок созрел, и там девушка, парень, они не знаю, Ничего себе, это же когда-то вот мы только здесь носили. Вырос, почему? Кушал. Библия говорит, посещает Дом Божий. Мы не понимаем даже до конца, как это растит нас. Но оно растит нас в этот образ, образ этой маслины. А я как зеленеющая маслина. Но обратите внимание, он говорит «а я». А я – это сравнение. Сравнение с кем-то. А я, а с кем ты себя сравниваешь, Давид? Это очень важно посмотреть, когда он сравнивает себя с кем-то. Вы помните, это принцип, который э, однажды произошел у Христа с учениками, когда он подошел к смоковнице, нет на ней плода. А я, а кто это? Что это такое, нет на ней плода? Он проклял ее, она засохла. Ученики удивились, что до утра смоковница засохла. Это правда, это не естественно, чтобы дерево за одну ночь засохло. Господь показывал, что он силен делать чудеса. Но говорит, а я, а кто это, а я? Однажды Давид находится перед э, Скинией и пришел, будучи голодным, убегает от Саула к священнику и говорит, дай нам покушать. Священник в большом трепете молится Богу. Он знает, что он не имеет права взять эти священные хлебы. Вы помните, они только для священнического рода принадлежали. Он не может дать Давиду. Давид, это неправильно будет. И он обращается к Богу. Там есть Писание написано, и тот вопросил о нем Господа. Священник вопросил Господа, и вдруг он получает внутри себя ответ, можно дать Давиду? Дай хлебы. Он дал хлебы, помните, Давид ушел, они кушали, но там был еще один человек. Имя его здесь упоминается. Этот человек приходит к Саулу и рассказывает то, что видел, что священник дал хлебы Давиду. Саул возмущенный, он против Давида. Он приказывает людям стоящим, убейте, идите быстро этих священников, которые там на служении были. Никто не захотел, они побоялись. На священника руку поднять нельзя. И тогда он говорит этому доику, который там был, который видел. Но посмотрите внимательно, как это ценно. Доик рассказывает сам Саулу то, что он там видел. И он говорит, «Я видел, когда, когда сын иисея приходил, вот к Мелеху, сыну Ахитова, и тот вопросил о нем Господа». Слушайте, для меня это очень важно. Доик Саулу пересказывает, что он видел там. «И он видел, что священник вопросил Господа». И после этого, когда священник вопросил Господа, он дал ему хлебы, вот этот меч дал ему Давида, который он законно его мог иметь свой меч и так далее. Он ему это пересказывает. Казалось бы, на должно было впечатление произвести. Слушай, я был сегодня у Скини, ну в храме назовем, и я видел, как священник молился Господу. И он после молитвы разрешил дать хлебы Давиду. Для меня это ответ, там Господь действует. Священник молился, он не своевольно поступал, он не сказал, да, давайте там, решим как-то вот я так вот и так далее. Он сам говорит, он сам видел своими глазами. Но вы знаете, удивительно, это его не трогает. Он идет и умершвляет священников, 85 мужей. И даже он ревностный. Как плохо быть ревностным в плохих делах. И он идет, город священников убивает. Он мужчин и женщин, юноши и младенцев убивает. Человек, который видел, как действует Господь через священников. И у меня большой вопрос, когда Давид говорит, а я? Вот мы там были вместе, я там был, я посетил храм. Доик посетил храм. Один уходит оттуда, получает хлеб, насыщается, кормит людей, с которыми находится. Он сам, как маслина, зеленеет, он ушел оттуда радостный. Господь ответил на его голод, голод удалил его. Другой уходит, думает, надо же, а, не по его получилось. Он уходит оттуда не только насытившийся, он уходит оттуда злой. Я привел картинку засохшей смоковницы. Может быть, зеленеющая, а может быть, сухая. И у меня всегда возникает вопрос, а почему это так происходит? Почему вдруг один пришел в Дом Божий, он насытился, он счастливый, он радостный, он пересказывает то, что он слышал на собрании, он живет этим еще, может быть, до следующего воскресенья, а другой уходит никакой, если сказать, а может, еще и злой. Он видел, как там священник молится по нашему пастору или служителю. Он видел, что правильно делаются дела, ну не по его душе, не по его, не так, не так. Что-то не так, не по-моему. Почему так происходит? Одно место посещает, одно слышит в собрании, а один уходит счастливый, радостный, насыщенный, цветет, как маслина это, а другой, я не знаю, как правильно это слово сказать, сухеет, нет, неправильно, еще сильнее засыхает. И так сухой пришел. А почему мы узнаем о нем? Он не получил для себя ничего. Описание а говорит, о нем открывает, Давид, что ты хвалишься злодейством сильный? Божья, а, милость Божья со мною, а твой язык гибель вымышляет. Он как изощренная битва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро. Ты больше ложь любишь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи. Язык твой коварный, и ты знаешь, что Бог сокрушит тебя в конец и зрение тебя. Но он его состояние описывает. Как человек живет до посещения дома Божьего? Вот он оказался там, при храме. Он видел действие Божье. Он видел, что священники молятся Богу, решают проблемы. Я даже не знаю, как это описать. Вы представляете, я когда смотрю, священник помолился Господу. Как ты получил ответ, священник? Вот мы бы были, мы бы сказали: ты не имел права принять такое решение, дать хлеб. Может быть, мы как членское собрание? «Пастор Виталий, ты не имел права такого, вот у нас там прописано есть что-то». Вдруг проходят сотни лет, Христос на земле говорит, а вы помните, как Давид получил хлебы и ел, которых не должен был есть? Вы помните? Потрясающе! На небе решился вопрос, что там все правильно. По закону неправильно. А на небе у священника решен вопрос. И Христос дает ответ. Это правильно было сделано. Я не все понимаю в законе. Но я знаю, что когда точно сказано, священник предстал пред Господом, этот дойк должен был заключить для себя, заключение сделать, определенно сказать, Господи, здесь что-то действует для меня непостижимо, но они молятся Тебе, поэтому, поэтому я не продолжаю жить возле. Я должен поменять свою жизнь. нет, нет. Я бы даже не могу сказать о нем, что каким пришел, таким и ушел. Пришел одним, а ушел еще худшим. Еще озлобленнее. Как страшно жить в злобе и в грехе. Посещение Дома Божьего в этом случае, вот как мы видим, оно еще больше может ожесточать злого человека. Как важно приводить свою жизнь в порядок. И даже до посещения Дома Божьего. Пустыня. Давид говорит однажды, когда убегал от Давида, от Саула, он был в пустыне Иудейской, и он говорит, «Господи, по, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, сухой, безводной». И посмотрите, важный момент, который он говорит, чудесный момент, я просто не могу его до конца понять. Он говорит, «Я хочу сейчас, находясь в пустыне, видеть силу Твою и славу Твою и посмотреть сравнение. Как я видел Тебя где? В освятилище». «Когда я нахожусь в трудных ситуациях жизни», Господи, я вспоминаю, что я видел во святилище. Вот почему важно посещение Дома Божьего. Вот почему важно слышать, запоминать эти песни, стихи, которые ложатся нам на сердце. Придет трудное время в нашей жизни, пустыня, и будет вспоминаться то, что мы здесь слышали. Это даст силу. Но сравнение, как я видел тебя во святилище, что Давид лично не знал Господа, Мне бы так знать лично Господа, как Давид знал, так близко ощущать его присутствие. Но его сравнение, как я видел тебя во святилище, это принесло мне пользу потом, потом, когда у меня трудности в жизни были. Я видел тебя во святилище. Есть пустыня Атакама в Чили. 400 лет в ней не было дождя. В одной из частей этой пустыни. И вот этот Марио, Трудная такая фамилия у него, скульптор. Он построил эту огромную скульптуру руки, по-моему, 16 метров высотой, бетонную, в этой пустыне. И он вложил в смысл в нее, что находясь в пустыне, вот в этой пустыне, ты приходишь к тому, что поднимаешь руку, «Помогите, я сам не выживу. Здесь невозможно выжить. Кто-нибудь, помогите! Там много людей погибает в этой пустыне. Кто-нибудь, помогите!» За год само много в виде паров выпадает 10 миллиметров осадка. В виде тумана, пара. Нету влаги там. И Давид, когда говорит, находясь в пустыне, как будто поднимает эту руку, Господи, помоги мне выжить в моей жизненной пустыне. Но я, говорит, вспоминаю, как было во святилище. Я вспоминаю, как было во святилище. Как важно формирует нас посещение Дома Божьего. В трудные минуты жизни оно дает нам возможность вспомнить о Боге. Когда я вспоминаю про Иисуса Христа, который уже был во время Недовида, Нового Завета, написано «Дом мой есть, дом молитвы». Вы сделали его вертепом разбойников и учил каждый день в храме. Для меня всегда пример Иисуса Христа важен. Как часто посещал Иисус Христос, Дом Божий. Как часто? Каждый день. Его тянуло туда. Это его место было. Он любил Дом Божий. Несмотря на то, что там некоторые люди превратили это место в неправильное место, он любил его посещать, наш Господь Иисус Христос. Когда мы посещаем и в Новом Завете написано, исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах вашему Господу, благодаря за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Это мы сделаем благодарение, когда я вторую часть делаю проповедью, потом у нас будет молитва, и мы можем радоваться вместе в молитву. благодаря Бога. Это назидает нас, это возвышает нас. И вдруг я, когда перевод смотрю, это использую программу Bible Zoom, там есть с оригинального текста вот это, «Назидая самих себя, говорящие сами себе в псалмах и гимнах, песнях духовных. Поговорите с самими собою». Я помню, когда-то в юности мы по улице ходили в Дом Божий, много верующих, такая линия целая выстраивалась, мы шли на остановку назад, и вот встречались люди, мы много пешком ходили, которые шли и вслух сами с собой разговаривали. Тогда еще телефонов не было в ухе, как сейчас, сейчас все сами с собой разговаривают. А тогда некоторые, и все люди считали, что это люди, которые, ну как называют, я не знаю, ну сами с собой разговаривают, вы уже поняли. Описание говорит, на собрании поговори сам с собой, со своей душой поговори, что ты получаешь. Не так важно оценить, что вокруг происходит, не так важно заметить ошибки. Так важно поговорить с самим собой, когда слышишь проповедь, когда слышишь пение, когда слышишь стихотворение. Сам с собой поговорить тебе, что это дает. Назидая самих себя. Вы понимаете, что посетив Дом Божий, мы можем не получить назидание. Я в данном случае говорю, как доик это имел. Ничего не взял для себя. Ушел в еще худшем состоянии от Дома Божьего. Оттуда же, откуда ушел другой, расцветая, как смоковница, вырастая и зеленее. В следующей части я хочу просто для нас с вами сделать практический пример из 42 псалма, как Давид решал в своей жизни вещи некоторые, исходя из посещения Дома Божьего. А сейчас брат предложит гимн, и мы с вами споем его. Братья и сестры, давайте вставшие исполним известно мне церковь живая. Присаживайтесь, пожалуйста. Прочитывая каждый год Библию за год, я... Столько обнаружил для себя вещей великолепных, глубочайших. И однажды попался мне 42-й псалом, которым я хочу сегодня с вами поделиться, как практический пример влияния посещения Дома Божьего на человека. Я предполагаю, что это псалом Давида, хотя вверху не написано по стилю, что это он был. Я сначала прочитаю его весь этот псалом, и потом шаг за шагом мы с вами посмотрим. «Суди меня, Божий, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Пошли свет твой и истину твою, да ведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. И я подойду к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой». «Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Как я сказал, часть за частью. В каких обстоятельствах находится Давид? Он говорит, какой-то есть народ недобрый, какие-то люди есть лукавые и несправедливые. Для меня это сложно понять. Господи, почему так происходит? Почему в жизни царя Давида так могло произойти? Ты же благословил его на царство, пришел пророк, помазал его, ты взял его от стада, ты нашел, что он пригоден вместо Саула, который отступил от тебя, когда-то и Саул правильно себя вел. Но теперь Давид помазанный. Почему вдруг такие обстоятельства складываются, что у признанного Богом на небесах царя появляется народ недобрый и люди лукавые, несправедливые? У меня нет на это ответа. У меня нет ответа на все трудные ситуации, которые приходят в нашей жизни. У меня до сих пор нет ответа, почему, когда мы купили дом, переехали на Дальний Восток, после нескольких месяцев занявши деньги, тогда это было огромные деньги, вдруг дом сгорает, пожар случается. У меня есть свои догадки, предположения, но у меня нет ответа. У меня нет ответа до сих пор, почему 13 лет у нас не было детей. Моя жена и я, мы любим большие семьи, потому что сами выросли в больших семьях. В моей семье было 13 нас детей, в их 9 Я не знаю, у меня нет ответа. Я знаю, на многие вопросы у вас нет ответа. Так же, как у Давида, нету ответа. Господи, ну ты ж меня помазал, раз помазал, народ должен признавать меня, народ должен быть добрый, сказать, Давид, мы сзади тебя, ты впереди нас, мы за тобой пойдем, ничего против не будем, потому что Богом помазаны. Почему есть лукавые люди, почему несправедливые, которые ищут какого-то подвоха? Нету ответа. Почему Бог допускает это? Тем более для него, когда он уже такое испытание прошел с Саулом, убегая от него, вообще непонятно, Господи, ты его помазал, а он должен убегать. Господь готовил. Мы находим какие-то ответы, но прямого такого, чтобы сказать, это потому что, как бы это неправильно, потому что кажется нам, конечно, не глазами неба, нами, когда мы смотрим, кажется неправильно. Итак, ситуация. Он царь, а есть люди, недобрый. Есть целый народ, часть народа, которые не повинуются ему, не хотят признавать его царство. И он говорит, суди меня, Господи. То есть рассуди эту ситуацию. Так же самое, как я сейчас говорю, он говорит, Господи, я не понимаю, я понимаю, если я пришел на царство, но ну, как бы мы вместе с народом должны так высоко, сильно служить тебе. Я не могу, Господи, рассуди эту ситуацию, почему так происходит. Но вдруг он говорит, одно я знаю, что ты Бог крепости моей, но он честен в чувствах. Мне очень нравится вот эта часть, когда Давид, его состояние открыто в Библии, он честен в чувствах, он говорит, я сейчас чувствую, что ты отринул меня. То есть как бы через обстоятельства я должен принять, что ты действуешь в моей жизни, но я не вижу этих слаженных обстоятельств, как я понимаю их, что должно все правильно быть. И тогда он говорит, Господи, я чувствую, что ты отринул меня, я не чувствую тебя близко со мною, потому что вот враги какие-то оскорбляют меня. И он не всегда поднимал руку на врагов, вы помните об этом. Не всегда уничтожал их. Но мне нравится, что при этом он добавляет, «Ты Бог крепости моей, я в тебе не засомневаюсь». То, что происходит, происходит, потому что ты управляешь, всем управляешь. Пусть я не понимаю всего, но я утверждаю, я произношу в молитве, я знаю, что ты Бог крепкий, ты всем управляешь, и ты знаешь, почему так происходит в моей жизни». Ища этого ответа, он говорит, ну как найти этот ответ? И он просит у Бога в молитве, он говорит, пошли свет твой, пошли истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. Какие мы счастливые люди, христиане, братья и сестры. Я такой счастливый, что когда-то Бог нашел моего отца в этом концлагере. Он веровал. Там нашлись люди, которые благовествовали Ему с неверующих людей. И Он стал моим Отцом, и Он примел меня к Богу. У нас семья была христианская. Самый лучший пример очень посвященности для своих детей, потому что когда нужно, надо было от греха нас, меня в частности, отворачивать. Он брал нечто разумительное и здорово влиял, чтобы от греха. Он стоял за нас, за нас, детей. Собрания они рассказывают, когда в то время выводили детей. Он отодвинул брата, который стоял на дверях, и сказал, «Своих детей можешь не водить, а мои будут со мной сидеть». После собрания, когда я обходил его, вот так он сидел, и чтобы мне погулять на улице, погулять на улице, так хотелось, я маленький был. Не все понимал, что происходит в собрании. После собрания мы шли домой, и сестра задает вопрос, подружка нашей семьи, она говорит, «Игорь, ответь мне, почему здесь воин стоит, ему надо прибыть сюда, срочно, воину, а он вот так идет, а не вот так?» Как быстрее прийти? Папа говорит, сейчас дома он узнает, как быстрее прийти. Я так рад, что я рос в доме Божьем. Какие мы счастливые, когда приходят трудные моменты. Пошли свет твой, пошли истину твою. Он знает, где найти ответ, братья и сестры. Он говорит, мне нужно прийти на святую гору твою и в обители твои. Как здорово, когда мы знаем... Где нужно разрешить правильно свои вопросы, которые у нас возникают? Вы знаете, это потрясающий для меня ответ, когда я изучал, книгу читал, она очень хорошая, пастух пишет, Господь пастырь мой на этот салом, он там описал, и я в жизни много раз убедился, что бывает, когда волк приходит с стадо, и он начинает отгонять овечку от стада, и она вдруг начинает бежать от стада, а волк ее просто подгоняет, он не может ее унести, он просто ее подгоняет, и она вместо того, чтобы повернуться и бежать к стаду, где получит от пастуха, от а других овец защиту, она бежит просто в другую сторону от стада. Я так много в жизни раз убеждался, Верующие люди, случилась трудность, грех, переживания какие-то, в семье недоразумели, в личной жизни, где угодно, и они начинают бежать от церкви. Я некоторым текстуют, когда можно с вами встретиться, уже телефоны берут, обнаруживается... Они вообще выключили меня из списка. А я знаю, там проблема, а я знаю, там нужна помощь. А люди вообще из списка исключают, иногда пасторы бегут, не понять куда. Как счастливы мы, что мы знаем. Этот человек знал, где решить свои проблемы. Нужно идти в Дом Божий. Там я решу свои проблемы. Нужно идти к служителям. Нужно открываться, говорить то и то у нас произошло. Помогайте нам. Нам нужен свет Божий. В Доме Божьем. И Господь приведет в Дом Божий. И вдруг он говорит, я подойду к жертвеннику Божьему. Для меня это как-то особенно напоминает, когда мы вечерю вспоминаем. Стоят перед нами чаши хлеб, жертву Господа Иисуса Христа. Но в то время это было просто жертвенник. Подумайте об этом несколько мгновений. Если бы это было в наше время, и мы имели бы возможность посетить храм и подойти к жертвеннику, и вы вышли оттуда, может быть, ваша жена стояла бы вне, друзья ваши, и они спросили, ну что там было, что бы вы рассказали? Вот сейчас кончится собрание, Может быть, вы с детьми, я сказал, где-то в семье будете кушать вместе, неважно, в каком-то заведении. Спросите, ну что там было на собрании? И я бы описал, ну что там было? Там жертвенник есть, на нем жертва говорит, там священники были, они вот так одеты были, вот так одеты были. Там священник вот эту взял, вот так лопатку сделал, то я бы все мог описать. Мы, говорит, годами ходящие на собрания, мы все опишем. Сегодня такой хор сидел, такой регент управлял. Там, когда что-то играло, немножко кто-то музыкальный слух, он говорит, там ошибочка была, надо бы еще подучиться. А вот а, а сестра вдруг ни с того ни с сего на двух языках а, рассказала стихотворение. А пастор ей сказал, в следующий раз на трех расскажешь. Мы бы все описали. Вы знаете, это очень интересные моменты. Просто мы знаем, мы привыкаем к этому. Я спрашиваю, о том речь или Нет. Он говорит, я подойду к жертвеннику Божию, и вдруг в математическом языке, я знаю, есть такой знак «равно». Он говорит, когда я подойду к жертвеннику Божию, я подойду к Богу радости и веселья моего. Ого! А это откуда ты там увидел? Что ты там такого увидел возле этого жертвенника, что ты пережил встречу с Богом? Да и с каким Богом? Да и на каком фоне это происходит? Он знает, что он вернется после этого жертвенника туда, на свое управление. Там народ недобрый остался, там люди лукавые остались, там люди несправедливые, там те, которые оскорбляют его, остались. Ничего не меняется. Господи, что я могу получить сегодня от жертвенника? И вдруг он говорит, я ушел радостный оттуда. Господь обрадовал его. Человек встречу с Богом пережил. Мне кажется, когда мы или хор, или, в общем, пенем какой-то, гимн первый, там было это прям выражение. Встречу с Богом пережить. Друзья мои, вот что происходит в Доме Божьем. Должно происходить. Не просто описать то, что происходило. Если мы наблюдатели, это чудесно, и все детали пишем. Я задаю вопрос. Ты встречу с Богом пережил? Тебя Бог обрадовал? Да Бог хочет всех обрадовать. Всех людей хочет обрадовать. И грешных, и безгрешных, назовем так условно, которые праведно стараются жизнь вести. Всех Господь хочет обрадовать спасением своим. И Он говорит, я пережил эту встречу. Я с Богом радости И веселье моего пережил встречу. Я спрашиваю теперь, говоря условно, это доик, или эти множество израильтян, которые пришли, даже принесли что-то косое и кривое. Помните, в стадии какой-то там э, была овечка какая-то, себе зарезать не захотел, со сломанной ногой, а пытался священнику подсунуть и сдать, чтобы Богу в жертву принесли. Ужас, я не понимаю этого. Все лучшее Богу надо нести. Но были такие, о чем Писание говорит. Сколько израильтян ушло от этого жертвенника, Никакой встречи не пережили. Может быть, нас, среди нас есть такие. День из дня посещаем собрание, может, даже регулярно, а встречи с Господом не происходят. Как я вспоминаю эти чудесные времена наших бабушек и дедушек. Иногда мы улыбаемся над какими-то традициями ихними. Но я запомнил, в мое время, в мою бытность, один слепой постоянно приходил на собрание, бабушки с дедушками придут на собрание, встанут и некоторое время стоят. Зачем они стояли? Они молились. Господи, благослови сегодня мое посещение Дома Божьего. Благослови, чтобы мне истину Твою принять. Это чудесное время было, когда человек хотел пережить встречу с Богом. В то время так просто собрания происходили. Может быть, сейчас даже не сравнить, как у нас происходят. Такие высокие, такие все разучено. Как-то, мне кажется, проще было. И уходили люди укрепленные. И неважно, в какое время. Переживем ли мы, переживаем ли мы эту встречу с Богом радости и веселья моего? И теперь, когда он там побыл, он принимает решение. Я хочу еще раз подчеркнуть, чтобы вы четко эту мысль запомнили. В обстоятельствах ничего не поменялось. Он посетил Дом Божий, ему надо вернуться в те же обстоятельства. Он не знает, они изменятся или нет. Он не знает, эти люди, народ недобрый перестанет к нему недобро относиться или нет. Скорее всего, все так же будет продолжаться в жизни. Но вдруг он принимает решение. Теперь, когда получил ободрение, «А я на гуслях буду славить тебя». «Несмотря на неизмененные обстоятельства, я принимаю решение». Братья и сестры, как это важно, принять решение славить Господа, несмотря на ситуации и обстоятельства, которые мы с вами переживаем. Может быть, они очень сложные, иногда кажутся безвыходные. Это пример того, как он принял решение, когда Господь посетил его каким-то словом, принял решение, я буду славить тебя, Господи Боже мой. После того, когда он принимает это решение, вдруг опять задается вопрос. Что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься? Уповай на Бога. Уныние будет приходить. Вы знаете, я назвал этот псалом для себя так. Может, вам когда-то придется употреблять. Я уже несколько раз его употреблял. Есть такое слово «депрессия». Некоторые говорят, среди верующих оно не должно быть. И я согласен, когда верующий в нормальных отношениях с Богом, конечно, уныния не должно быть. Радость должна быть. Бог веселья, наш Бог веселье, Он радости. Но бывает, мы отходим от Бога. Вот почему у нас трудные ситуации могут происходить. Депрессии, какие-то трудности, переживания. И вдруг опять приходит к нему уныние. После того, как он пережил встречу к Богу, Иоанн опять говорит, ну что ты унываешь, душа моя? Помните, мы говорили, сам с собой поговори. Это не зазорно с собой поговорить. Порассуждай, что ты унываешь, душа моя, что ты смущаешься, и вдруг она опять принимает решение отгоняет это уныние, отгоняет это смущение. Он говорит: уповай на Бога. И, а я буду еще славить Его. Кого? Бога, который изменил мои обстоятельства? М-м-м, ничего подобного. Ничего подобного. Бога Спасителя моего. Вот куда приходит человек, побывший у жертвенника Господнего. Вот когда вечерю Господню мы совершаем, мы приходим к самому главному. Самое главное – Он наш Спаситель. Решен вопрос вечности. На земле временная жизнь, она быстро пройдет. Я не представляю, как это уже 55 лет я живу на земле, я был мальчишкой, я думал, так впереди еще все долго, длинно, я так много успею в жизни. А сейчас уже начал считать годы, сколько осталось до конца. Меньше, оказывается, прожить осталось. Вопрос спасения самый главный. Его Господь утешает у жертвенника. Помните, чем? Там жертва лежит. Я сказал, можно все описать, внешние вещи, которые происходят. Но самое главное, он пришел к жертвеннику, что он там видит? За его грехи лежит жертва. О, Господи! Оказывается, я спасенный человек. Оказывается, вместо меня кто-то умер. Оказывается, вопрос моих грехов решен. Оказывается, мне небо открыто теперь. Я с тобой в правильных отношениях. Вот что доставляет самую главную радость верующего человека. Несмотря на все переживания, трудности, которые нужно будет пройти, может быть, изо дня в день, может быть, долгое время, может быть, длинное время, а может быть, всю жизнь, я не знаю. Но главный вопрос, если он решен, Это доставляет удовольствие верующему человеку. Бог радует главным вопросом. Я твой Спаситель. Да, я Бог крепкий. И как крепкий Бог, подобно как у Иова, я могу допускать некоторые ситуации. Иов, смирись. Ты не все знаешь, почему я допускаю эти ситуации. Ты не все знаешь разговоры на небе, которые происходят. Да тебе и не очень надо знать. Тебе нужно в смирении пройти твои ситуации. И даже когда ты Будешь стоять у десяти гробиков твоих детей. Тебе нужно не возроптать, тебе нужно не унывать, тебе нужно не смущаться. Продолжай радоваться тому, что ты спасение имеешь. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы... Сегодня поблагодарили Бога за это главное, что Он нам дает, что дает нам возможность славить Бога, моего и Спасителя, открывать широко рот, когда поем. Даже я смотрю, у вас высвечивают хоровые гимны. Это такая привилегия. И это время петь, правда, не громко, чтобы харистов не сбить, но все равно подпевать и вместе, славить Бога за наше спасение, которое мы имеем в Иисусе Христе. И последнее, я задаю вопрос. Что для Бога самое любезное? Как там есть, когда отвечает на вопросы, есть профессионалы, а есть как любитель. Вот профессионалы, прошу помолчать. Что для Бога самое любимое? Будете читать раз в год Библию, вы найдете этот ответ. Можно я не дам ответа? Или вы хотите, чтобы я дал ответ? Я знаю, как вы хотите, я тоже так хочу. А мы читаем. Он говорит, я оставил дом мой, покинул удел мой. «Самое любезное для души моей». Что самое любезное на земле для Бога? Бог душу вкладывает в свой дом. Ему нравится там, где собираются верующие люди. Как он переживал, когда ему нужно было оставить его дом, когда люди неправильно жили, неправильно поступали, грешили против Бога и Дома Божьего. Но Писание вдруг открывает «Самое любезное для души моей». Вот почему верующих, которые любят Господа, тянет идти в Дом Божий. Вот почему верующим хочется не пропускать собрания. Они все усилия сделают, чтобы сидеть и слушать Слово Божье, И еще и петь. Скиния. Скажите мне, что не устраивало в этой скинии израильский народ в отношениях с Богом? Все устраивало. Я самое главное задаю вопрос. Человек простой, израильтянин, приходя в скинию, он получал, получал возможность общения с Богом. Да, конечно, жертва принесена, нету препятствий. Самое главное, что нужно было, он получал в скине. Ну, вы помните, вдруг одному человеку приходит мысль построить храм. Если бы это было членское собрание, и вам был бы представлен проект, например, давайте построим храм. Что бы вы сказали? Я бы первый возразил бы, зачем деньги тратить, ну, знаете, как мы. Потому что я себе машину задумал лучшую купить. Что это я в церковь буду отдавать? Ну, как пример. И главный духовный. Духовный в кавычках был бы мой ответ. Ну, там же все и что устраивает чтобы человек с Богом общение имел. Правда же, все там было? Но вдруг, когда я нахожу, когда Давид решил построить Скинию храм вместо Скинии, для меня очень важно, когда Бог видит мотивы, как Он оценивает это. Но Господь сказал Давиду, «Отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему». Хорошо. Хорошо. Вот понимаете, что войти значит в общение с небесами? Что значит быть в общении с Богом? Для Бога все есть. Бог первый должен был ответить. Давид, не занимайся этим вопросом. Скини меня вполне устраивает. Почему человек хочет большее построить? Почему человек хочет красивее построить? Ответ один. Потому что любит Господа. И Господь оценивает и говорит, хорошо, что это у тебя на сердце лежит. У меня есть определенный стандарт, у меня есть определенное определение. Не ты это сделаешь, сын твой сделает. Но хорошо. Слушайте, как чудесно, когда люди любят Дом Божий. Самое любезное для Бога. И когда они любят, они они готовы приумножать. Они готовы лучше делать. Я уверен, Регитай, они вообще не с Богом, еще лучшее произведения хотят сделать. Я уверен, те, кто вот там экран делают, они думают, о, как бы еще больше его сделать, чтобы еще лучше картинка была, яснее. А как проектор новый купить, чтобы картинка четкая была. Любой, кто стихотворение учит, он думает, как еще лучше выучить. Кто любит Господа, он хочет лучше для Бога делать. Он хочет больше для Бога трудиться. Что я еще могу сделать для Бога? Это то, чем жил Давид на этой земле. Потому что любил Господа. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились. Подумайте о себе. Мы говорили, помните, с книги Ефесянам, что мы будем благодарить Господа. Побыв в Доме Божьем, мы будем благодарить Господа. Я хочу, чтобы мы это сейчас сделали в наших молитвах, чтобы вы сказали Богу, а что, что в вашем сердце? Что у вас лежит на сердце? Может быть, если вы когда-то уходите из Дома Божьего, и вы поняли, что ничего для себя не взяли, можно сказать, Господи, проверь, что в моем сердце происходит. Ну как так может быть? Из раза в раз я ничего для себя не взял. А кто взял? Возвести голос свой. Прославьте Господа. Господи, слава Тебе, что я как то зеленеющая маслина. Мне так радостно быть в Доме Твоем, потому что Ты здесь присутствуешь. Потому что Ты здесь нас радуешь своим спасением. Аминь. Помолимся.